0: על כתפי גמדו, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 174 של על כתפי שחקנים, פודקאסט ישראלי עוסק במשחקי תפקידים. אני עושה אירוחות ככה באוויר כי הלווין עכשיו ברגע שאנחנו מקליטים את זה, ופה באנגליה קצת מרגישים את הלווין הזה. אבל הפרק הזה נלווה לעסוק בהלווין, שמי הוא אבירם. נעים
1: מאוד, אני אורי ליפשיץ.
0: והפרק הזה לא עוסק בנו, הוא עוסק בשחקנים אחרים. שלח לנו אחד בשם עופר מתוקי מכתב, והוא מכתב מלא שאלה שאני חושב שהיא יוצאת מן הכלל. בגלל שמתכתבת מצוין עם אחד מה... עם 11 העקרונות למשחק טוב שאנחנו כל כך אוהבים שהעלינו בתור מדריך באתר, דרך אגב, אני לא חושב שעדכנו את האנשים בעולם שידעו. אז אם אתם רוצים, יש עכשיו את 11 עקרונות המשחק לשחקן טוב באתר, וזה מתכתב מאוד יפה עם כמה מהם. אז בואו נקריא לכם את המכתב, ואז תדעו על מה אנחנו מדברים. שלומות לגמדים העמלים בהיכלות ושמנעימים את זמני בזמן פעילויות ספורטיביות. הפעם בפי שאלה שרלוונטית ביותר לשחקנים. אתם ממליצים לשחקנים כמעט בכל הזדמנות למצוא את הדרך לשלב את הדמות שלהם בסיטואציה. לא להשאיר את הדמויות אדישות, אלא לגרום להם להגיב למה שקורה ולפעול בעצמם. אני מאוד תומך ברעיון, אך נשאלת השאלה, איך אני, כשחקן, מוודא שאני לא לוקח את זה רחוק מדי? השאלה רלוונית במיוחד כשמדובר במשהו יזום שקורה בזמן ביניים, משחק דמות שקורה בהפסקות בין קטעי האקשן. ברנט דה גראס, דמות הפלדין של ימי חרון הצדיקים, יכול לבלות שעות בלנסות ולהמיר את הבוגד שתפסנו חזרה אל הטוב, ולהסביר לו בפרטי פרטים כמה סרנרי היא לה רחומה, ואם רק יעשה מאמץ כן, היא תקבל אותו אל החיקה. אך ברור לי שנשמעות על החיקה. רגע, זה,
1: זה סרנרי פתח גרשיים, טהרו <laughs> אותו בלהבה.
0: כן? <laughs> אני הרחומה. מבקש, יש אספקט של הדון פלאור שבו היא מקבלת גם äh, לליבה. טוב, äh, דיונים על äh, גולריון אחר כך. <coughs> אך ברור לי שלשאר השחקנים זה לא יהיה כיף במיוחד אחרי כמה דקות, ולכן אני משתדל לצמצם. אני שואל את השאלה אם כך, כיצד ניתן למקסם את משחק הדמות בלי לעלות לשאר הקבוצה על העצבים? אשמח לשמוע את מחשבותיכם בנושא, כמו גם את דעתכם על הרעיון הבא. להודיע לשאר השחקנים שאני מתכוון להעלות את הנושא בכל הזדמנות, אך שלכל אחד אחר בקבוצה יש את זכות הווטו. כלומר, אם למישהו לא בא לשמוע על זה באותו רגע, שיגיד לי, ופשוט אסכם ב-10-15 שניות את מה שברנט עושה, מבלי להיכנס לפרטים. ותודה מראש, וברכת יהא הר יציב מעל ראשיכם, עופר מתוקי. שזו ברכה
1: נהדרת, כי למי שלא יודע אם הר <laughs> לא יציב מעל הראש שלך, אתה מה זה מפחד. Um, אני רוצה קודם כל להגיד משהו אחד ואז לזרוק אותו מהחלון. Um, תיאום
0: ציפיות, תיאום ציפיות, תיאום ציפיות. תגיד לך מה, זה, באיזשהו מקום זה מה שהוא אומר בסוף. הוא אומר, בוא, כן. בוא ברמת תיאום הציפיות, נמציא את המכשיר הזה שאומר, יש לכם זכות וטו, לעצור אותי מלגלם את הדמות שלי יותר מדי.
1: Um, שזה נהדר. לדעתי, אני, אני קצת פחות בקטע הזה, כי אני אומר, uh, ניסוי וטעייה הרבה יותר טוב פה. תכריז שזה מה שאתה מתכוון לעשות, או שפשוט תעשה את זה ותשאל אנשים בפרטי אחרי. תשמע, זה היה יותר מדי, זה היה פחות מדי, ככה תגלה, כי אף פעם לא תגלה מה הזמן הנכון, מה האורך הנכון, עד שלא תעקוף את זה. אני
0: מסכים, אני גם לא לגמרי בטוח שאני בכלל זורם עם הקטע הזה של אה, כלים על משחקים. לתת למישהו זכות וטו על אה, הזמן שמייצג את הדמות שלי, זה... זה קצת כנגד כבודה של הדמות שלי, באיזשהו מקום יש כל מיני משחקים שבהם זה חלק מהמשחק עצמו, אבל פה זה לא, פה זה לא חלק מהמשחק, פה זה הסכמה בין שחקנים. ואני מסכים איתך, אני חושב שהסכמה בין שחקנים צריכה להיות בהסכמה, לא בחוקים שאנחנו מאפשרים אחד לשני להפעיל אחד על שני. תהיה קשוב, תהיה רגיש, תשאל, כדי לעודד את האחר לענות, ותגיעו לאיזושהי נקודת פשרה באמצע. עם כל זאת, אני חושב שעוד מעט יש לנו כמה מחשבות מעניינות על הנושא.
1: עכשיו, אני חילקתי את השאלה הזאת למספר חלקים בסיסיים, ואני אענה על כל אחד מהם בנפרד. והשאלה הראשונה, קודם כל, שנפלה לי פה מתוך כל המילים הזה, זה איך בכלל אתה יכול לשלב את הדמות שלך בדברים שמתרחשים? כי, אתם יודעים, מתרחשים המון דברים במהלך משחק, ולפעמים יש סיטואציה שלאו דווקא מערבת ישירות את הדמות שלך, ואתה רוצה איכשהו לשלב את הדמות שלך, כי הדמות שלך זה הדרך להשפיע על העולם. עכשיו, מבחינתי זה יכול להיות משהו... פשוט כמו רק לתאר תגובה. לי המון פעמים, אה, טוב, אם בסטר אברסקייל אין לי כי הוא מגיב לכל דבר, אה, הוא בכל זאת הבארד של החברה וזה, אבל לפעמים יש אה, קרב מאוד מהותי, או קרב לא מהותי, או כל משהו עם סכנה, הוא לא חלק מזה. אבל אני עדיין אכניס אותו לסיטואציה בתיאור תגובות. אה, משפטים קטנים כמו, אוקיי, את, אתם יכולים להבחין בזמן שזה מתרחש, במבט של גועל על פניו של בסטר כשהדם משפריץ. זהו. עכשיו, זו הצעה, זה היי hey, תראו, הנה הדמות שלי הגיבה למשהו. עכשיו, יכול להיות שאנשים אחרים ירצו לפתח את זה, זה יעניין אותם. אחד הדמויות האחרות יכול לבוא ולהגיד, בסטר, יש לך בעיה עם איך שאני פותר דברים? אבל בכל מקרה, הוספת משהו, השארת את הדמות שלך, שילבת אותה במה שהתרחש, בלי יותר מדי לקחת פוקוס. עצם ההצהרה הזאת של יש לדמות שלי איזושהי מחשבה, איזושהי תגובה למה שהתרחש כרגע, זה נקודה לפיתוח אם מישהו רוצה. ומעיד משהו על הדמות שלך. אוקיי,
0: okay, זה יפה, כי זה מתכתב עם משהו שחשבתי להגיד בסוף, אבל נראה לי דווקא משתדלת לב כאן יפה בתור הפילוסופיה הבסיסית שעומדת מאחורי בעצם אולי כל השאר. אני רואה, כשאני בא לשחק דמות, בין אם כשחקן ובין אם כמנחה, את הדמות שלי, כחלק אינטגרלי מקבוצה, אולי בגלל שאני רואה גם את עצמי כבדרן, כמעט כאילו במקום הראשון כשאני מגיע לשחק. אני לא רואה את עצמי כשחקן דרמטי למשל. אז אני בכלל לא רואה את הצורך במשחק דמות אישי, שעליו מקודם דיבר עופר, איפה אני זוכה להציג את ה... לגלם את הדמות שלי, למקסם את משחק הדמות שלי. מבחינתי, כל משחק דמות הוא תמיד מול אחרים. ההזדמנויות שבהן אני מבטא את הדמות שלי הן תמיד במערכות היחסים. אין זמן שבו אני לבד. אני, יש לי איזשהו מניע של הדמות, יש את הדברים, את הקשת הדרמטית שעוברת עליה שאני רוצה להעביר עכשיו. הדמות הזאת מתחבטת עם האמונות שלה, הדמות הזאת הם, הוא ברברי בעולם שמנסה להיות, לתרבט אותו. זה, זה, יש לי איזושהי גישה אחת, ואז אני מביע את זה באמצעות הקשרים במקומות שבהם... הדמות פוגשת דמויות אחרות, בדרך כלל דמויות שחקן, אבל לא תמיד. וזה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, זה גם ברמה של לזרוק הערה בצד. זה חלק mm -hmm. ממערכת היחסים שלי, אבל זה גם בכל מקום אחר. ולכן מבחינתי השאלה הראשונית היא, היא מוזרה, אתה לא עמוד אה, ויש עוד עמודים באזור, אתם כולכם הגשרים <laughs> שבין העמודים האלה. הדמות שלי היא, היא כל המערכת הזאת, היא, היא לא משהו אחד.
1: אבל כן, עופר נוגע פה בנקודה שהיא בעייתית לעיתים. יש okay. דמויות שיש להן עניין עקרוני מסוים, והוא נורא מגניב ומעניין בהתחלה, אבל אחרי הפעם ה-15 שהם באים לידי ביטוי, כבר הם פחות מעניינים לשחקנים, אולי גם לדמויות אחרות, אגב. כל הדוגמאות שעוברות לי בראש הן לא מוצלחות. יש לנו לצורך העניין איזו דמות, והיא מאוד מאמינה בשוויון זכויות לגובלינים. וכל בן אדם היא לו מוסר, ובהתחלה זה מצחיק, ואחר כך זה מעניין, ואז ויכוחים מעניינים, ואז כבר זה מתחיל לחזור על עצמו. כי אתם פוגשים עוד ועוד דב"שים, שמנהלים שוב פעם את אותם דיונים, שכבר לאו דווקא מעניינים.
0: אני יכול להביא כאן כדוגמה את זמלופיה, uh, אם מדברים על חרון הצדיקים, שזו המערכה שהם משחקים, והוא משחק שם פעל הדין, ואני משחק פעל הדין בחרון הצדיקים גם כן. וגם אצלי, mm -hmm. זמלופיה היא מאוד מאוד איומדאית, זאת אומרת, מאוד מאמינה בלהשמיד מלא שדים ולשמור מלא על כולנו. ובהתחלה היה לזה המון פוטנציאל להפוך ליבש מאוד מהר, כמו שאתה אומר, שלא יהיה מציק ורפטטיבי, אפילו שאני מאוד יכול בקרות להגיד, לא, ככה זמלופיה אמורה תציין אתה איך אתה התמודדת עם זה, ואני אציין איך אני התמודדתי עם זה.
1: אה, יש לי כמה הצעות מעניינות איך להתמודד עם הקטע הזה. אחד מהם, הפחות מוצלח בעיניי, אבל בהחלט חוסך זמן, זה מתישהו לעבור למכניקה. בסדר, אני פוגש את... את הדוכס הזה, ואני עכשיו מנסה לשכנע אותו לשחר... לא לתקוף את הגובלינים מעבר למצוק, גלגולי דיפלומסי, הצלחתי, הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי, עוברים הלאה. זה בהנחה וזה גם מעייף אותך לחזור על הרפטטיביות כל הזמן. קטע קצת יותר מעניין שניסיתי בעבר הוא ליצור מכניקה במיוחד עבור דברים כאלה. אני בוחר, לצורך העניין, במקרה של הגובלינים, הייתי בוחר אחד מחמישה או שישה טיעונים מרכזיים. כי גם הם יצורים חיים, כי uh, כל ברוריהם של סרן ריי הם uh, שווים או וואטאבר, והמנחה בוחר טיעון נגדי כלשהו, לפי איזה טיעון נבחר ואיזה טיעון נגדי נבחר, um, יש פלוסים ומינוסים, ואז מגלגלים וזה נחמד כי זה מכניקה שהיא <laughs>
0: רלוונטית מיידית ל, לקטע. זה חמוד, זה גם מרגיש כאילו יש כאן איזשהו דיון כזה, איזשהו קונפליקט, כן.
1: כן, ויש uh, שיטות... אני לא זוכר את השם שלה, יש כמה שיטות שהן שיטות של קרב אה, רטורי. אה, אני לא זוכר את השם, זה מרגיז אותי מאוד, שאתה יכול אה, לבחור לשחק קלפים של אה, טיעונים לוגיים ולסתור אותם עם קלפים אחרים. כן, אה, יש כל אה, מיני, צריך, צריך, אני לא מכיר אף אחד שאומרה
0: שטובה, אבל יש כל
1: מיני, כן. כן, אז זה אופציה אחת. זה מאפשר לנו לעבור נורא מהר את הקטעים האלה, אבל כן לתת להם מקום של כבוד בתוך המערכה. אופציה אחרת שאני מאוד אוהב זה לשאול אוקיי. ישירות. תשמעו, רולף הרוצח, תפסנו אותו, אנחנו הולכים uh, לתת אותו לשריף שיתלה אותו, אבל בדרך נראה לי שאני הולך לנסות להציל את נשמתו, לגרום לו לחרטה, לקבל לחיקו את uh, האמונה ברוטגר, הלא רוצח וכו'. <laughs> עכשיו, בא לכם להצטרף לדיון? ואז שחקנים אחרים יכולים להגיד, וואלה, זה, זה, זה יכול להיות מצחיק, בוא נעשה את זה. או לחילופין יגידו, לא, אנחנו כבר רוצים לקבל את המאה מטבעות זהב. Uh, ואז ככה אתה בודק. עכשיו, ציינתי כבר קודם שאחרי כל אירוע, שווה לשאול בסוף סשן. משהו אפילו ברמה של, תשמעו חבר'ה, אני מרגיש שקצת גנבתי פוקוס בסצנה עם רולף הרוצח, אבל ממש נהניתי. אם אתם הרגשתם שזה היה מוגזם, אז, אז תגידו לי אם זה היה סבבה, אז אני אשמח גם לשמוע. היתרון המהותי של זה, זה שאתה מכיר יותר את הקבוצה שלך, אתה לומד יותר ממה הם נהנים, ממה אתה נהנה. ואתם לומדים לעשות uh, לוד בלנסינג, לתאם קצת יותר את הדברים האלה. כי גם את אותו דיון עם רולף הרוצח אפשר לנהל בכמה דרכים. אפשר שיחה כזאת שקטה של אחד על אחד, אפשר להפוך את זה למין זריקת טיעונים מכל הצדדים, אפשר לעשות את זה כנאום חוצב להבות מול נאום כותב להבות מהצד השני. ולראות איך זה הולך, או שכל פעם נותנים למישהו אחר מהקבוצה לשחק את רולף הרוצח או את הדמות מהצד השני כדי ליצור דיונים מעניינים, ואז אין אה, חזרה על אותם טיעונים. אם אתה מוצא עוד מישהו שנהנה מזה בקבוצה, יכול להיות שזה נהדר להריץ את זה ככה. דרך נוספת, שאני מאוד אוהב, זה אוף-לואודינג. כלומר, להעביר משהו מחוץ לסשן. אה, לנו היה מונח בימים שעוד שיחקתי שלוש וחצי, שנקרא אה, PSD. פייס די זה פוסט סשן דיסקשן, שזה לצורך העניין היה הקוד שאומר חבר'ה, מאוד מעניין פה, לא עושים את זה עכשיו, עושים את זה אחרי הסשן, במיילים, בטלפונים, בדרך הביתה, ווטאבר. וזה היה...
0: אצלנו אנחנו אומרים, אז, אז טוב, לא עכשיו, אז במיילים אחר כך, במיילים אחר כך, וממשיכים,
1: כן. כן. עכשיו, אני, אם הייתי עושה את זה היום, הייתי אפילו עושה הפרדה, כי אני כמנחה, היה לי מאוד עקרוני לפעמים להגיד... לא, הוא גילגל 15, הוא פגע בך, ואז הוא היה אומר, רגע, אבל יש לי ככה וככה, הייתי אומר, פי.אס.די, הלאה. ואחרי זה הייתי אומר לו, או, אתה יודע, תשמע, היה לו פלוס 5 שלא רציתי לספר לאף אחד כי אתם לא מודעים אליו, או לחילופין, תשמע, וואלה, נכון, אתה צודק, לא הכרתי את הכלל הזה שאתה מקבל פלוס 8 להתחבאות אם אתה בעצם זיקית, ואתה טכנית מבחינת החוקים כרגע זיקית, אז בסדר.
0: טעות שלי. בסדר גמור, כן.
1: אבל העניין הוא שאותו אירוע לא לוקח זמן בזמן הסשן. כן. אחרי זה אתם מריצים את זה במיילים, אתם מריצים את זה בטלפון, בצ'אט, ב-VR, <laughs> בפתקים קטנים, אתם שולחים סימוני עשן, אתה והמנחה או מישהו אחר. נהדר. זה נכון במיוחד אגב לסצנות בין שני דמויות שחקן. כי הרבה פעמים יש שיחות בין שתי דמויות שחקן שלא נוח לכם להמשיך אותן כי... כי היא סשן, וכי השיחה ביניכם מפריעה לכולם להרוג גובלינים. לא, לא רלוונטי שהשיחה ביניכם זה על למה לא טוב להרוג גובלינים. כן. Okay. אז תנהלו את השיחה הזאת מחוץ לסשן. זה כיף. Okay. וזה נותן לך יותר זמן משחק בשבוע, שזה בכלל נהדר. עכשיו... וואו, איך לנסח את זה. היית בתנועת נוער כשהיית צעיר, אירן? חס וחלילה. אוקיי. Okay. יש תרגיל נורא נחמד שעושים בתנועות נוער. כל אחד מקבל פתק, יש לצורך העניין, יש תפוז על השולחן באמצע החדר, כל אחד מקבל פתק ואז מנסה להסביר למה מגיע לו את התפוז. ובהתחלה אחד צריך תפוז והשני גם צריך תפוז, ואז הרעיון הוא להתווכח. ובמקרה השני, אחד צריך רק את הקליפה של התפוז, להאכיל ממנה שוקולד, שוקולד עם קליפות תפוז, והשני צריך את המיץ של התפוז כדי להכין מיץ תפוז לסבתא שלו. והפואנטה היא שעדיין מתווכחים. יש ויכוח מאוד מאוד ארוך. למרות שהם לא צריכים את אותם חלקים של התפוז. זו פעולה כזאת לילדים בני תשע, ובגיל תשע זה באמת פותח לך את הראש, <laughs> לברר. <laughs> אז העצה שלי לכל השחקנים זה תבררו בדיעבד מה באמת חשוב לכם בסצנה. האם זה ממש לשחק את הסצנה במובן של אקטינג? האם זו תחושת ההצלחה שהתגברתם על הכישלון? האם זה העימות מול שאר הדמויות בקבוצה? האם זה העימות מול דב"שים? עכשיו, אני למשל... וזה משהו שמאוד הפריע לי בעבר. גיליתי שבסצנות דרמטיות, מה שלי היה חשוב, היה שנורא אהבתי לכתוב סיפורים על הדברים שהתרחשו בקטעי הביניים. ולעומת זאת, ובגלל זה רציתי הרבה פרטים ודברים מעניינים. ולדעת הצלחה או כישלון נורא מהר. כי, כי פחות היה אכפת לי אם הצלחתי או נכשלתי. אני רציתי רק <תאר> את התיאורים המגניבים. ודיברתי עם המנחה, ובסופו של דבר, כשהבנו את זה, אז כשהיה אירועים... אירועי ביניים, אז פשוט דיברתי עם המנחה דקה על משהו שרציתי לעשות, הסברתי לו את כל הפרטים הקטנים, היה גלגול אחד של הקובייה, ואז הוא היה מתאר לי את ההצלחה או הכישלון, וזהו. אחר כך הייתי כותב איזה ארבע עמודים של סיפור קצר רק על השיחה הזאת עם, ה, עם רולף הרוצח בדרך, ועל איך הוא הסכים או לא הסכים עם uh, חייו, האם הצלחתי להחזיר אותו בתשובה או וואטאבר. אבל במקום שיהיה את כל העשר דקות שיחה הזאת, שבדיעבד גם לא היה מה שחשוב לי. מה שחשוב לי היה לדעת את התוצאה כדי שזה יוכל להיות סיפור מרתק. אז פשוט זה הפסיק להיות אישו בתוך סשנים.
0: אני רוצה להתייחס לאחד הדברים היותר מוקדמים שאמרת בקטע הזה, אבל לא רציתי לעצור אותך אז, אז אני אתייחס לזה את עכשיו, וזה העניין של מה קורה אם עליך מתחיל, כאילו אם בעיניך כבר מתחיל לשעמם הקטע הזה של הדמות. ואני מאמין מאוד גדול בכך שדמויות חייבות להיות דינמיות. זאת אומרת, משהו שאמרנו בפרקים מאוד מוקדמים, ואני כבר לא בטוח בדיוק באיזה פרק, אבל uh, העיקרון שמה שרשום לך על דף הדמות צריך להיות גמיש ונתון לפיתוח. אם uh, רשום הקונספט שלי זה uh, איש אשכולות שמחפש אחר משמעות לחיים. זה ממש סבבה, אבל כדאי שאיפשהו באמצע ההרפתקה הראשונה כבר, זה ישתנה. זה לא צריך להשתנות לאיש לא, אשכולות שמחפש את סבתא שלו, זה יכול להשתנות למשהו כמו איש אשכולות שתוהה לגבי המאבק בין טוב לרע ומקומו בו, אחרי שהוא הבין שמשמעות החיים היא בעצם, מעל הכל, שאלה של איך אתה אמור להתנהג, האם זה צריך להיות טוב או רע או לא יודע מה. הנקודה היא שמשהו צריך להתפתח אצלו. וזה היה לי מאוד חשוב למשל במשחק של זמלופיה. וכמו שאמרתי מקודם, לשחק את הדמות בעיניי זה לשחק אותה מול מישהו אחר, ובמהלך כל שלב מההרפתקאות ששיחקנו היה לי מאוד חשוב שפעם בכמה סשנים, בעיקרון כשזה מרגיש הגיוני, כשמסיימים מבוך, כשמגיעים למקום חדש, כשעוברים איזשהו אה, משהו דרמטי על לא חשוב איזה מהדמויות, שלזמלופיה יהיה איזשהו שינוי במחשבה שלה, התפתחות, היא יותר בטוחה, פחות בטוחה לגבי מה שהיא עושה. פתאום יש לה מחשבה חדשה על אחד מהאנשים האחרים, היא מנסה להבין איפה זה נכנס בתפיסת העולם שלה, והיא עושה את כל זה ביחס אליו, אליו, אל האנשים שעליהם זה מדובר. וזה לא צריך לקחת הרבה מאוד זמן, כי אני מאמין מאוד גדול במה שאמרת לעשות את זה אחרי הסשן. אם יש לי מה לכתוב על מה זמלופיה מרגישה ומה זמלופיה רוצה וכן הלאה, עושים את שם אני יכול לכתוב כמה שבא לי. אבל בסשן עצמו, אני מדבר עם השחקנים האחרים באופן התנהגותי מסוים, ומכך אני, אני הדמות שלי. מכך אני מראה את מה שהיא עברה ומה שהיא מתפתחת. ואם מתחיל לשעמם אותי משהו יותר רפטטיבי, זה, זה דגל אדום, זה מראה שלא שיניתי אותה. משהו במתיישן. היא כבר לא דמות עגולה, היא הופכת להיות דמות שלוחה יותר ויותר. אם אתה משחק מישהו, עופר מתוקי, שמנסה להחזיר אנשים בתשובה לסארנרי, אין בעיה. אבל אולי כדאי להתחיל לתהות לגבי דברים לגבי זה. למשל, אם זה הצליח, אולי הוא מתחיל לחשוב שהוא קיבל מהאלים, מסארנרי, מן הסתם, את הברכה, את הכוח המופלא להמיר אנשים, ומעכשיו הוא יותר ויותר משוכנע בכך שזה לא רק תפקידו, אלא גם הוא, יודע, הוא יכול לעשות את זה תמיד, ואז גם כשהוא נכשל, הוא חושב שהוא הצליח, <מח> לא יודע מה. לא אולי... עוד אחד. <laughs> אולי אם הוא נכשל, הוא מתחיל לחשוב שאין בו את זה, שהוא איבד את זה, שהוא לא הולך בדרכה הנכונה, או שהוא הולך בדרכה הנכונה, אבל מה שהיא אומרת הוא לא נכון, למה שהוא מתחיל להאמין בו. ואולי זה יכול להשתקף באמונות של דמויות סביבו, שמתנהגות באופן אחר, ולהן כן מצליח להמיר אנשים, או להביא יותר טוב, וואטאבר. תמצא איפה, תעשה החלטה, כמו שאנחנו מדברים, תעשה החלטה רגשית חזקה, אז בהקשר הזה, תמצא איפה אתה יכול... לשנות את הלך המחשבה של הדמות שלך, לעומת הלך המחשבה והפעולות של דמויות אחרות מסביב.
1: אני יכול רגע לנסח קצת אחרת את מה שאמרת, בל... <laughs> כדי להסביר לעצמי את זה. בעצם, הדרך שבה אתה מונע מהשתיק הזה להיות משעמם, זה אם הוא תמיד מייצר השפעה מעניינת, והשפעה מעניינת, חשוב לזכור, היא גם עליך, לא רק על אחרים, ואז אם אתה משתנה, הדמות שלך, אז זה לא משעמם. זה גם לא משעמם לאחרים, כי פתאום, היי, hey, אחד מחברי... מהדמויות בפרטי השתנתה, אז זה משפיע גם על כולם.
0: אני חושב שאידאלית הדמות שלי צריכה להיות מעניינת מספיק כדי שגם אנשים אחרים ירצו לראות לאן היא מתפתחת ומה היא עושה. ואני חושב שזה מה שקרה לי למשל עם זמלופיה. במקרה די קיצוני היא הגיעה למצב שהיא הפכה נבלית ועזבה את הקבוצה כי היא הפכה לדווש מרושע. אבל זה לא כל מקרה צריך להיות קיצוני. <laughs> אני כן חושב שבמקרה ההוא הצלחתי לעניין מספיק את השחקנים האחרים, שהם כשחקנים, כצופים וכמשתתפים, רצו לראות מה קורה עם זמלופיה. הם הרגישו חלק מהסיפור שלה, וזה בין היתר בגלל שהיא השתנתה כל הזמן על בסיס אה, מה שקרה סביבה.
1: אה, כן. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי כששיחקנו לפני שנים בתפוז הסגול, הדמות שלי, שונן, אה, גנב נוכל אה, לוחם על, הפסיד בקרב מאוד מהותי. ובמשך שני סשנים לאחר מכן, אה, אני לא זוכר אם ממש נתתי לו מינוסים או שזה היה רק ברמת הפלאף, אבל הוא היה ממש חשש מלהילחם שוב. כי הוא חשב שהוא איבד את זה, שכאילו אוביוסי מישהו פעם ראשונה הביס אותו בצורה כל כך אה, מוחלטת, אה, אחרי קפטן פינגס זה היה. נכון, כנראה, כן. לקח לו הרבה זמן להחלים מזה. להגיע למצב שבו, אוקיי, אני, אני כן, אני, אני יכול, זה קרה רק uh, כשכמעט הרגו uh, את שאר הפארטי והוא היה חייב בעצם לצאת מהדיכאון שלו כדי uh, לעזור לאחרים.
0: בהחלט, ואנחנו כולנו קיבלנו את זה, שזה היה מאוד חשוב, שוב פעם, כדי שזה לא יעיק על האחר... כי הרי, זה נורא קל אה, לשחק את הדמות שלך בלא, אני לא, אני אבוד, אני לא יודע, אני הלכתי לאיבוד, הראש שלי לא פה, ואז להיכשל, 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 בכוונה, כאילו, ובמשחק כמו D&D, שבו להצליח זה ממש חשוב, ובאנו בשביל <laughs> זה, אה, זה יכול להיות בעיה גדולה. אבל שם אני חושב שזה שוחק... טייסטפולי, גם כולנו זרמנו עם זה, גם אתה מאוד אוהב לתאר דברים ככישלון, גם אם הם הצלחה מכנית, זה נורא חשוב <laughs> איך אתה מתאר אותם, וגם באמת זה היה זמן קצר והשתנה, שככה זה צריך להיות.
1: מה שמוביל אותי לנקודה הבאה שלי. כדי שדברים יעניינו דמויות אחרות, הן צריכות לערב דמויות ושחקנים אחרים. באימפרוב למשל, כשאתה על הבמה, נורא קל לגלגל אי דה למשל, אם אתם, אם הדמות שלי רוצה לדבר עכשיו עם uh, רולף הרוצח. אני יכול להגיד, רולף, תשמע, אני רוצה לספר לך איך מניסיון חיי אתה יכול להפוך מרוצח לפוליטיקאי מצליח מאוד בעיר גדולה כמו מגנימר. אבל זה ישעמם כנראה את שאר האנשים בקבוצה. לעומת זאת, אם אני אומר, רולף, תשמע, קח לדוגמה את האסקר פה, כשאני מצביע על שחקן אחר שמשחק את הדמות של האסקר. אסקר, בוא הנה רגע, עכשיו תסתכל רולף, אסקר נשוי כבר הרבה שנים באומללות איומה. אתה לא רוצה לגמור כמוהו, נכון? ספר לו אסקר כמה נורא זה להיות נשוי. מה עשיתי פה? כבר עירבתי עוד שחקן בסצנה, היא כבר יותר מעניינת, היא כבר פותחת פתח לשחקן אחר להעמיק את הדמות שלו, ובמקום כן. שיהיה פה דיאלוג שלי עם המנחה, יש פה דיאלוג שלי ושל עוד שחקן עם המנחה, מה שכבר מעניין יותר אנשים.
0: זה מצוין, זה בדיוק האופן שבו אני מאמין בזה, גם כן. אה, לא חשוב מה אתה עושה, תמצא איך אתה יכול לשקף בזה את אחת הדוגמאות האחרות, גם כן, בפעולה. אה,
1: בפעולה, לערב בעניין, לתת דוגמאות. אה, אני אפילו כשאני מספר סיפורי ברד מאפנים, אני תמיד דואג שההתייחסויות שלי, הרפרנסים, יהיו לדברים שקשורים לשאר הפארטי. גם כשאני נותן לרפרנסים, לדברים אחרים, אני תמיד משתדל לערב בזה חלקים אחרים של הפארטי. אם אני מתאר משהו מאוד מפחיד, אני אומר, כן, אפילו החרב של ולמר לא יכלה לחצות את האור העבה והמפחיד שלו. אז נכון שאני מתאר משהו עבור דב"ש, אבל הרגע הזכרתי את ולמר, מה שגורם לשחקן שלו להתעניין, ואני מתאר את החרב שלו כמשהו מהותי ומדהים, כן. וזה גורם לו להתעניין.
0: למשל, יש מצב שבו אולי זמלופיה נותנת נאום מול קהל גדול, כי היא גם כריזמטית וגם נתפסת כמנהיגה גדולה. היא מסיימת את הנאום, אפשר בזמן הנאום להזכיר את הדמונות האחרות, זה נחמד, אבל אחרי שהיא מסיימת את הנאום, היא הולכת לאייגר, הקוסם החכם. והיא שואלת, היה בסדר? הם, אתה חושב שהם השתכנעו? תוך כדי שאני אומר, והיא מסגירה קצת כזה מעט חשש, מאוד לא אופייני לה, וזה יוצר איזשהו רגע אישי גם בין שניהם, שגם מקדם את הדמות שלי, עד, הנה חשפתי משהו חדש על הדמות שלי, היא בעצם לא כל כך פתוחה בעצמה ביכולות מול קהל, והנה עשיתי את זה עם שחקן אחר. שזה נהדר? זה קוראים לזה להיות יותר
1: מעניין? מעמיק את העולם? מעמיק את הדמויות האחרות? אני, אני חושב שאם הייתי מסכם אני, אני פשוט מאמין בלדבר על דברים. כמו שאמרנו קודם, בסוף סשן, לשאול מישהו מהקבוצה, אחד או שניים, או את כולם, תשמעו, זה היה מעניין, זה לא היה מעניין. זה, אני זוכר רגע מהותי, כשהתחלתי בקמפיין הנוכחי שאני מריץ, את Unrelated Incidents, היה אחד מהסשנים הראשונים, אחד מהפרטי החליט לדבר עם איזשהו דבש. ואני כזה, אוקיי, אתם ככה וככה וככה, הוא מספר לך את כל הסיפור. ואני, אתה יודע, עם כל השנות ניסיון וזה, אתם מדברים על זה, אתה תחליט בדיוק מה אתה אומר לו. שלושתכם, אתם פונים לצד השני, ואז, כי, אתה יודע, חלוקת קשב, ואני לא רוצה שישעמם לשאר הקבוצה. ואז, שלושת השחקניות מסתכלו, אתה כזה. מה זאת אומרת? כן, בינתיים, בזמן שהשיחה הזאת קורית, אתם הולכים לזה. לא? מה זאת אומרת לא? לא, לא, אנחנו רוצים <laughs> לשמוע מה הוא אומר. לא, כן, כן, אבל זה מעניין. ומאז יש לנו את הכלל הזה, שגם אם הפארטי מפוצלת או שמישהו עושה משהו בצד, אנחנו לא מריצים דברים במקביל, כי זה מעניין להם לשמוע שיחה של אחת מהדמויות עם איזשהו דב"ש. בדיוק, מצוין. כן, שזה נהדר, כי זה... לקחנו את הזמן להבין האם הדבר הזה הוא מעניין או לא מעניין, ואנחנו נותנים לו זמן.
0: בסדר גמור. אה, האם יש לנו עוד משהו להוסיף מעבר לכל זה?
1: כן, יש עוד דבר אחד לומר, שהוא כמובן YMMV, Your mileage may vary. כל קבוצה היא שונה, כל קבוצה אוהבת ונהנית מדברים שונים, כל שחקן אוהב ונהנה מדברים שונים. דברו על זה, תמצאו מה עובד בשבילכם, ואל תוותרו על הדברים שהופכים את המשחק שלכם לכיף. בין אם זה קטעים של כל דמות, בין אם זה אינטראקציות עם דב"שים, פשוט תגלו שזה הדברים שמעניינים אתכם. מה מעניין אתכם בסיטואציות האלה? ותמצאו להם מקום.
0: ואל תשכחו לשחק איתה, לא, אין לי קאצ' פייז, אני לא אדם עם קאצ' נמשיך. ועכשיו חברים, חדשות ועדכונים. <עוד> דבר ראשון, המשחק בלי לעצום עין, התרגום ל-Don't trust your head, זמין עכשיו בחנות גיבורים הישראלית. הוא היה זמין בשנים האחרונות בדריי-ת'רו-RPG ועכשיו אתם יכולים לקנות אותו דרך החנות הישראלית ולתת את כל שקליכם לעמותה למשחקי תפקידים ולפונדק שמנהלים את החנות הזאת. אני רק אזכיר שיש שם גם כל מיני דברים שאנדי כתבתי כל השלוש הצעות שחולקו למנויים שלנו במהלך החודשים האחרונים. דבר שני, מתברר שיש אפשרויות נרחבות למדי לגלגל קוביות בצ'אט של הנג-אוט הרבה יותר מרק 1ק6 וכאלה גילינו אותן תוך כדי המשחק של וואנור שאנחנו מנהלים בצ'אט, אביב מנוח ואני אבל יש הרבה מעבר לרק הגלגולים הבסיסיים האלה כאמור ואביב מנוח עשה את המחקר והעלה מדריך חדש שזמין עכשיו באתר שלנו כל סוגי הפקודות שאפשר לתת להנגאוט כדי שיגלגל כל מיני דברים בגדול אפשר לשחק כמעט הכל דרך ההנגאוט דבר אחרון, הרצאה מומלצת אורי העלה את ההרצאה שהוא נתן באייקון שנקראת עולם דמויות ועלילה ב שבמהלכה הוא עובר על עשרה עקרונות מאוד נחמדים, כמובן דיברנו על הרבה מהם בפרקים אבל זה ריכוז מאוד מוצלח של כולם ביחד, לאור העולם, הדמויות והעלילה, כל אחד מהטריקים האלה, איך להשתמש בהם באופן יישומי על כל אחד משלושת האלמנטים הבסיסיים האלה, של כל סיפור או משחק בעצם. זהו, נסיים רק עם תזכורות לשני הקיקסטאטרים שמתרחשים כרגע, האחד הוא קאסל פורג'ד, שתיים הלארפ המאוד גדול שעתיד להתרחש אה, בעוד מספר שבועות, אני לא זוכר בדיוק כמה ובעצם עושה מכירה מוקדמת של כרטיסים באמצעות המימונה שלו והשני, סיטי אוף מיסט משחק התפקידים של עמית משה שאני ערכתי, שעבר מזמן, מזמן כבר את הפונדינג גול שלו, הוא מעל 40 אלף דולר, מתקרב עוד מעט לאלף אנשים כבר שהשקיעו בזה, ואם גם אתם רוצים, מעולה, כי הסטרץ' גולד מצוינים ומשפרים באופן מאוד משמעותי את התוכן שכולם עומדים לקבל. זהו, שיהיה לכם משחק נעים ומטורף, הפרק הזה היה קצת קצר, היינו קצת לחוצים כאמור, אבל שטויות, זוטות. כרגיל, אם אתם רוצים שנעשה נושאים מעניינים כאלה ואחרים, אם יש לכם בעיה כזאת או אחרת במשחק, אם אתם חושבים שלא נכון, שלא עושים מספיק על הנושא x, y, z, שחייבים לדבר עליו יותר, מעולה, שלחו לנו מייל לגמדים, את רולפי.co.il, או כנסו לדרובס.org.il, או תלחשו את זה לתוך האוזן. של עצמכם! להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3 כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-wurves.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס. או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה לדורס.il/support